0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛，呃，欢迎大家写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， at 微信公众号是 etwstudio， 新浪微博上我们是声东击西 etw， 也欢迎大家到 etw.fm 上点击支持我们，那里有成为我们长期会员的方式，在上面也可以为声东击西打赏，支持我们做更好的节目。这一期我们想聊的是曾经在《声东击西》我们聊过好几次的一个话题，但是他常聊常新吧。是最近刚刚上映的《星球大战》的第八部哈。因为徐涛他在公映之前就看到了《星球大战》，这是一个什么样的契机呢
1: ？呃，对，呃，我我是那个杜比，都比那家啊、呃、专门做电影音效的公司邀请的，嗯嗯因为他。在很多电影当中，就是都用他的那种声音的技术，然后同时他的那个嗯大屏幕的技术线也做得非常好、嗯，所以他是直接把一群的记者还有一些相关的人请到了杜比他总部的那个新的杜比 cinema， 就杜比影院，嗯、然后去观影、嗯，所以我觉得他们就也是想要展现一下他们的技术吧，所以我是在公映前四天去看，嗯
0: 、而《星球大战》确实是展现视效和声效技术最好的一个机会吧。
1: 嗯，对对，体验非常好、嗯
0: 。而大家可能如果在北京和上海，我相信国内因为有有很多的厅也是同时，呃，杜比的技术是有相应的，在一些厅中应该也有体现的，所以大家可以找一下你体验最好的一个影院去感受最新的《星球大战》啊，很快就要来中国。供应了，嗯，而这期我们请到的另外一个嘉宾其实是声东击西,西的老朋友 Alan 啊、嗯呃，他被塞洛杉矶，他曾经和我们分享了 Netflix 的故事哈，他为什么如此值得一提，在特别在今年值得一提之后，我们的确见证了 Netflix 在过去这一年变得越来越强大了，嗯，对，而不单单如此 ，Alan 他其实还是一个星战迷是吧？是的。而且《星战》的重启之后，就所谓的重启指的是2015年《星球大战七》重启之后，他还采访过一系列的导演和主创，还参加过好几次的首映，所以走红
2: 毯了吗？呃，这一次吗？两次都走了，低<笑>调的炫耀一下。
0: <笑>哦，好厉害！嗯，对，所以他其实比徐涛看到《星球大战》更早一点，嗯、对吗？那是首映日是在今年是在什么时候？
2: 今年是在十二月九号，然后改到了一个很奇葩的地方，嗯、在 UAC 的一个类似一个剧院里面，我也不知道，因为以往算是传统吧，嗯、所有的基本上首映全部都放在那个星光大道，然后稍微小一点的，一般就放到中国剧院，嗯、然后那个上一部第七部上映的时候放了一下，放了三个影院。
0: 所以就是你在你的印象中和上一部相比，这个首映礼是还挺不一样的，对吗？规模是小了一些。我刚
2: 才想了一下怎么形容，然后我觉得跟第七部对比的话，<笑>大概形呃一个一个 analogy 就是第七部的。第七部的首映大概是奥运会开幕式，这一部大概就是冬运冬运会的开幕式
0: ，<笑>冬奥会，你是想说是吗？
2: <笑>嗯，啊，对冬奥会的开幕式，对，
0: 就是它同样呃是一个非常重要的开幕式啊、呃，因为第八部《星球大战》，我们从上映两天之后的票房就看得出来啊，虽然它没能超过重启之后的第七部，但是呃，二点三亿是吗？上映两天之后，二点二亿到二点三亿之间。到今天，刚刚我看了一下，应该已经接近六亿美金了，在全球的各种票房加起来，嗯，是非常惊人的一个数字啊、嗯。
2: 对，是的，嗯
0: 嗯，在中国的首映是放在了上海迪士尼乐园啊、呃。现在上海有了迪士尼乐园之后，呃，迪士尼旗下的很多电影的首映都放在了那里啊，那是一个最好不过的选择了，一个天然的首映礼的所在地。哎，
1: 我能问一下吗？为什么这一部的首映礼会要相对小一点呀？奥运会跟冬运会的差别还是就巴黎的
2: 首映排场跟任何比，跟任何首映比，其实都都都都还算蛮说得过去的，蛮蛮。挺大的，但是期的那个实在是太夸张了，嗯嗯因为你可以想象一下、那个对对，那个那个光凭借《星战》在全美国之内范围这这么多年的影响力，实在是期望值太高了。因为全美国人等了十多年，对，之前是等了十五年，结果等来一部简直没法没办法看的一部史一样的作品，然后整个基本上算是把美国人的童年都毁完了。啊、嗯！但是第七部出来的时候，就万众瞩目，人大家抱的希望都很高，不管是之前预告片还是怎么样，看出来都能看到传承到了原版老版的精髓、嗯，差不多算是这样算下来等了二十五年等来的一部片子吧。然后在整个这个空前、嗯，基本上真的是空前的这种期待值之下，整个那个七的排场就搞得特别的大。呃，我从来没见过那样的、嗯，就说白了，真的比奥斯卡都大、嗯，因为奥斯卡一般也就封一条街，封一个礼拜。嗯、那个第七部上映的时候，整条街封了，大概有一整个礼拜，封了四条街，而且是在全洛杉矶最繁华的好莱坞大道上面，封了一整整一个礼拜。哦、然后当时进去，天哪，一对一个星期。那所有那些游
0: 客想去的话，都都得无功而返了。<笑>对
2: 呀、啊，是、嗯、你得绕很长时间的路，然后就是整个四条街全部都是白色的棚子，嗯、你也不知道里面是在什么。然后直到我那天进去。之后才发现，整个四条街棚子里面，就是除了红毯之外，两边全部都是各种各样的主题的，不管是车或者模型或者各种的 set pieces， 全部都是都都堆满了。然后那天在红毯上，就是半个好莱坞的明星都到场了，基本上只要你能想到的都在那边。反正基本上我觉得应该可以算是空前绝后吧，之后也很难再再看到排场这么大的。这么有影响力的一个首映活动了，嗯、所以八的这个首映是相,相比较之下就稍微的简陋了一些，只是很简单的外面摆了一个比较大的 ATNT ATAT 的那个 Walker，、嗯、就是后面出现的那个比较经典的那个带四条腿的战斗对，然后就摆了一个那个、嗯，然后一个红毯进去，然后两边就全部都是记者在拍照。
0: 对，其实七我觉得印象很深，就是二零一五年四月份，当时我们呃和很多记者一起在洛杉矶安娜 h e 的。《星战》全球粉丝大会的现场，那是第一次邀请这么多的记者来，而那一刻，当时感受到的气氛真的是沸腾的，因为在放了一个 trailer 之后，然后大家没有看够啊、呃，当时全场沸腾之后。呃，应该是 J J 吧， J J M P M 他又说要不要再看一遍，然后啊，振臂一呼，简直是、啊、就感觉是宗教一般的狂热，嗯,
1: 嗯,嗯可以想象
0: 。对而随后可对随后我记得是到年底的时候有看到，其实这个从商业角度讲，还是检验迪士尼是否成功收购卢卡斯的一个关键时刻。因为他是收购卢卡斯之后重启的第一部电影，那之后有可能啊，伊、呃、尼安·琼斯也会有嘛。但是《星战七》是啊、呃，检验他三年前，二零一二年完成的收购，三年前的这笔收购是否真的能够啊、呃、让。卢卡斯影业重焕新生的一个机会啊，事实上证明是啊，还是扭转了一个局面。而你刚刚提到的这种阵势，我可以想象，因为制作和营销的成本，我印象中当时是花掉了三点五亿美元。如果按照大多数好莱坞影片制作和营销一比一的比例来算的话，这个营销的成本是非常的可观的。嗯嗯嗯，这个《星战八》我暂时因为可能还在上映期间，这个数据啊、呃、应该还没有出来吧。嗯，他做的的营销的正式可能是相对没没有办法跟七相比，而当然当然七你也可以说是为之后的《星战》，它也是在做营销，对，所以是没没有办法截然分开的
2: 。对，嗯、而且七的话票房也基本上已经不是收本了，就翻了好几倍，光就是光票房都已经翻了好几倍了这样子。票
1: 房是多少呀？最后票房,票房最
2: 后是应该是快二十亿了，全球加起来
1: 。嗯,、啊、嗯我印象中当时
0: 是超过了《阿凡达》okay. ，是吗？对，超呃超超北美北美
2: 超过了《阿凡达》，全球全球跟还没有超过《阿凡达》嗯，也没有超过《泰坦尼克》应该、嗯。但在北美范围内已经是呃北美影史的第一名了。包括它上映的第一周是收了二点四八亿，我记得应该是。嗯
0: 。这个是、这个、数字其实。没有，暂时没有,没有人超过。没有
2: 人超过，而且以前我如果没记错的话，嗯、在《星战七》上映之前，十二月的票房就没有超过一亿的，好像
0: 。哦，对的。
2: 对，因为一般所有人都放到暑期档去放。然后很少有人会把大片放到圣诞档放、嗯，然后还能够期待能够达到暑期档的票房。嗯、结果《星战》就不仅做到了，还把暑期档的票房甩了一大截。嗯、
0: 而且你刚刚提到的《阿凡达》和《泰坦尼克》，可能我印象不是很深但《阿凡达》应该是它首映两天还是三天，票房也是不到一亿美金的，可能只有八千万美金左右。嗯，但是像它能够首映三日做到二点四八亿美金的这个，其实真的是一个奇迹。
1: 嗯嗯，哎，现在《八》是首日三映是多少来着？《八》首映
0: 是北美首映，二点二亿多，嗯，也是非常可观的。啊、嗯，那也挺不错的，对，还还挺不错的嗯。嗯，是的，所以那个 a l 艾 n 其实接下来还有好多部《星战》，对吗
2: ？对。<笑>接下来还有还有几部，还有他们现在规划的二零二零年之前的还有、嗯、还有一部加，就完成这个三部曲、嗯，还有两部外传没有出，在之后迪士尼不是说他要拍一辈子星战吗？就基本上没投了，<笑>就会每一直一直一直拍下去
1: ，所以就是一个剧场，的美剧，就跟就跟
2: 复联一样，基本上差不多。
0: 那我们就先聊回星战八吧。其实为什么呃迪士尼会一再的想拍星战，而且其实在今年。应该是呃，不久之前的财报发布会的时候，他宣布了接下来还会有几部新战的这样的一个计划。当天他的股价也因此受到了一些刺激上扬，所以人们对于新战的期待还是很明显的。尽管已经有了这么多部，尽管他今年已经是第四十年了，那所以我们能从新战八中看到接下来他想讲述一个什么样的故事？我们。我们三个人都看过了哈，我们能怎么在保证不太剧透的前提之下，嗯、呃，你你们个人有没有感觉？反正我的个人感觉，他是呃接下来为呃之后的几部还是确立了一些很明确的信息的，至少有好几个呃人物的形象变得更加丰满和丰富起来，而接下来也有一个传承吧。就这一次的名字是叫《最后的绝地武士》是吧？或者也可以叫《最后的绝地》。
1: 嗯、um, ，我当时看完了之后，我还是挺喜欢这部的。我甚至觉得这个八要比七要好。而且我当时看完了之后，我就给 Selina 有发短信说里边的人物啊什么这种设定我都很喜欢，包括情节。但是呃 ，Selina 看完之后，昨天看完之后是跟我说，他认为七更加好、嗯。然后 Alan 可能也是觉得七更加好、嗯。稍微铺垫一下，这两天其实有一个事情还是发
0: 酵的挺厉害的啊、呃，就是在。烂番茄的网站上，影评人的评分和呃普通观众的评分产生了一个巨大的差异啊，就是可能《星战八》这个影评人的评分是非常之高，大概烂番茄指数是在嗯九十五左右，而可能普通观众的这个烂番茄指数只有五十百分之五十几啊，就产生了巨大的差异。而最后有人站出来承认说，这个观众的评分指数是他干的，因为他。作为一个星战粉丝，他认为星战八不满足他的期待，所以他做了很多的 bot， <笑>注册了很多 fake 的 face 呃、uh, Facebook 的账户，所以就是去打分，然后把这个分数拉低的。究竟是不是这样，有待核实，或者说是很难证实。嗯、但是其实，在影评人和粉丝之间对这个星战八最后的绝地武士的评价的差异还是挺明显的哈。但艾伦，我我觉得你既是一个影评人、嗯，因为其实你也写过很多相关的报道和文章，你同时又是一个星战粉丝，这两者在你身上统一吗？你觉得你你怎么来评价这一个新的一步
2: ？哎、呃，我觉得新的一部、啊、我真的不知道，我觉得我到现在还难以下一个定论，就是它里面有特别多我特别喜欢的地方，然后我觉得它第八部纠正了整个这个系列一直都没有解决的一个问题，就是。呃，没有一个特别读书。呃，就当然除了前三部之外，就是尤其是第七部、嗯、最为人诟病的一点，就是没有自己的风格，就相当于炒冷饭，完全就是炒冷饭。呃、嗯，但是第八部我觉得第一次让人看到了一个不一样的星战，就是它既继承了老版的精髓跟神韵，但是同时它又玩出了一些很非常非常独特、非常新的东西，就是完全就甚至有一点就摒弃了之前大家都、嗯。被奉承，圣经的一些呃，《星战》里面应该有的原则跟风格，然后我觉得这个特别特别的大胆，也特别特别的、嗯、怎么说，值得鼓励吧。但是我比较失望的一点就是，第一，我觉得有点太 plot heavy， 就我觉得他太过注重于剧情了，反而有时候。在角色的塑造跟台词的写的上面，我没有特别的 impress。尤其是我，我比较我是比较台词控的一个观众，所以如果台词写的太太那什么的话，实在是有点接受无能。他做了很多很大胆的尝试，但是也很大胆的尝试很多，我觉得在我看来并没有成功，并没有达到他想要的效果。呃，所以说第八部整体观感下来，我是觉得，比方
1: 说呢，比方说哪些、啊、哪些是觉得没有成功尝试，但是没有成功，比
2: 如说其中的很多幽默的元素，我们这个之后可以细聊。但是我觉得这些很多元素幽默的元素都特别有 Ryan Johnson 的这个导演的风格，嗯，但是他给人感觉不是一个 Star Wars 宇宙里面应该有的一种幽默，就给人感觉好像，呃。我看的是《Star Wars 吗》吗
1: ？对，尤其是尤其是
2: 那个我们所有全球的星战迷等了两年，嗯、两年就想看到瑞把那个光剑。递给那个那个 Look 的时候，到底是一个什么样的反应？结果他就直接把那……<笑>哦，我们现在可以剧透是吧？其实
0: 播出来的时候，对中国可能也应该已经上。对，他
2: 就拿了之后就直接扔到海里，然后当时我跟所有的观众都一样，都笑岔气了。我觉得真的特别的好笑，但是我一边笑一边眉毛就……这这这这就感觉太他他。这样的幽默太轻浮了，对于一个 Star Wars Universe 来说，就
1: 我、哦、对对对，其实就是你刚刚说的所有这些，就是就为什么会有说呃，影评人跟那个新星,星战迷的这个差别这么大？就是其实星战迷想要看到的是一个终于原呃忠于原来几部的，并且、啊、还是能够有熟悉的套路出现的、嗯、怀旧的那种东西。嗯、但这一次真的，无论是他就是你刚刚说的，你你觉得 plot。过分就是那种情节设计过分啊，或者是说那个人物设定过分，以及这些笑话，这恰恰是我非常喜欢这部的原因。就是因为我我我我是个记性特别差的人，所以我看那个最后的《绝地武士》的时候，我前一部我差差不多都已经忘得差不多了，所以我今天是又重新刷了一下前一部，然后我发现前一部其实它在情节和人物塑造上是。乏善可陈的，但是，嗯，就是我我我能够总结说，前一部就比方说那个卡洛琳就是一个没有性格的，呃，就不是就就是一个残忍的，好像是一个单面的人物。然后瑞就是一个被导演写的犹如嗯，就是就各种各样的那个加了开挂的那种的主角光环的加持的那样，嗯、然后能够让粉丝特别喜欢的就是。一开始那个没过多久啊，天哪，那个 Han d Solo 出来了啊，好开心。<笑>然后再过一下啊，秋也出来了，好开心。再过一下又看哦，莱娅公主好开心。然后啊，什么卡洛润是他们的儿子，好惊讶。然后哦，最后 l u k 出来了，好开心。我觉得就是基本上上一部的情节是由这种情绪推动的，所以星战迷很喜欢。然后因为他又很忠于原来的那种，包括那个啊千年隼啊，还有。就宇宙的那种的拍摄的那种感觉，所以我能够理解星战迷很喜欢。但是那个恰恰是一个，就比方说像我这样子，没有那么在乎之前的剧情怎么样，也也没有太多童年记忆在里边的人，嗯、其实就没有没有太多感觉嘛。虽然我也看了前面的六部，但因为是已经是很就是也就前几年看的，所以对我而言没有那么多记忆。但这个恰恰是我觉得他的情节反转的特别好，而且我能看到，就比方说 Caleb 他的这个人物的。性格处理的就很微妙，然后让这个演员也有很多发挥的地方。你能够看到他的整个角色光明的一面、黑暗的一面在互相交战时候的东西。然后 Luke 在前面一直是被塑造成为一个怎么样？就在连他那个 Dasvada 是他爸都这么引诱他，他都依然是非常伪光正的一个形象。结果在这个片子里边出现了一些人性方面的，就是那个呼应了一下。拉斯维加为什么会走向黑暗的那样的一个一个情节吧？就是很多这些，我觉得设计的非常非常好，使得《星战》在我的观影的感觉当中，它就已经不是一个纸片一样的，是好像是美国人回忆当中的一个那样子的东西，嗯、而是一个更加。会以后他下一步再出来的话，我会有更多的动力去看他的，而且是一个观赏性非常高、能够圈更多粉丝的一部电影了
0: 。其实这个其实讲起来也没有那么复杂了，我觉得如果还原到时代的时候，就会非常容易理解。就第一部《星战》，现在大家叫《新希望》，这部《星战》是诞生于1977年，距今40年以前。而那个时代对于很多美国人来讲，他们的。相对而言的娱乐活动还是比较有限的。星战的存在就和如今的 iPhone 的存在一样，嗯，那当,当年还有很多事情啊，比如说猫王去世啊什么的，就是一个很很跨时代的一个文化产品吧。所以那会儿很多可能过去觉得自己很孤立、很不受人待见的那些 nerd 们，他们就会觉得一下有一个东西能够承载他们这些人身上的那种呃<笑>期待和希望，就可以。很名正言顺的进入主流一样，所以当时你可以看到，如果如今那种硬核的星战粉，他们还是会很着迷于那些图纸啊当中的可能像，呃，星战百科全书那样的一些一些东西。但是其实无论 J.J. 呃，还是说呃 ，Allen 曾经采访过这个导演哈， Rain、Johnson， 他其实是呃。绝命毒师 Breaking Bad 的其中写过三集，对吗？对，所以它其实是诞生于呃好整个好莱坞已经变得非常商业化，运转非常精密，像一台机器一样，尽可能的吸引从各个角度吸引最大规模的观众人群。而整个的好莱坞是一个全球化的产品的这样的一个时代，所以他注定了他们所创作的星战是一个刚,刚徐涛讲述的一个技巧的。呃 s t a r t e l l i n g 的方式，同时能够获得最大可能人的喜爱的这样一个产品，首先它要是一个相对独立的故事哈。虽然这个呃《星战八》刚开始的前情提要是通过字幕提示交代的，但是基本上把它尽量相对简化的去交代了一下。而之后徐涛刚才描述的那种种种的各种的元素，其实是。任何一个想要吸引最大规模的观众的好莱坞大片，他们都尝试和努力去做的。但是我觉得星战迷他会一直很喜爱，就是因为在他们当时的生活，变成他们成长的记忆。这段记忆实在太重要了。就像我们现在就回头去看小时候，随便讲，那可能葫芦娃跟如今的特效相比，它简直是可能没有办法提，就和个纸片人一样。但是如今提到葫芦娃，提到霹雳贝贝，提到种种。依然对于我们来讲是有非常强烈的童年记忆的。我认为这一点可能对于大量的星战粉丝来说，在他们心中那个地位是非常根深蒂固的吧。嗯，即便你如果客观的去评价，他当时存在的有很多的，虽然是当时可能能做到的最好的的程度，但是依然是有很多可以做到更好的地方
2: 。如果没有星战，就相当于没有现在的好莱坞工业大片。就不存在的，嗯哼，对对然后我觉得另外补充想补充一点，就是《星战》当年之所以能红起来，嗯、其实跟那个年代有很大原因的。嗯、因为当时是七七年嘛，那是一个什么样的年代？那是不是一个我们现在看《星战》这样的片子都会觉得啊，太俗了，太老套了？但是对那个年代的人来说，这个片子简直就是他们从来没见过，因为他们是那是一个生活在水深火热中的年代的人、嗯，他们是经历的什么？他们经历的是越战。经历的是肯尼迪被刺，经历的是水门事件、嗯，经历的是，呃，民权运动，他们经历的全部都是社会最动荡的时期。然后六十年代刚过，整个美国都处于一个特别 cynical、特别愤世嫉俗的年他们对政府没有信任，对什么都没有信任。再加上又是那个 baby boomer， 呃，婴儿潮的一年代，他们这这这帮人长大了之后。嗯然后跟他们父母又不是一个世界的人，然后对整个世界，然后看整个世界就是完全 fucked up， 又是就是刚才说的就是越战什么什么巴拉巴拉，然后他们整个人就是迷茫的。然后那个时候，他们那个时候什么电影卖座？大家爱看什么电影？《教父》《毕业生》《午夜牛郎》就特别黑暗的那种。嗯、那个时候就没怀旧片那种感觉，就是特别复杂，特别就我们现在看是特别。逼格很高，然后特别特别特别特别高逼格，特别艺术的片子，但但对那个年代的人来说
1: ，对对那个年代
2: 来说，他们就喜欢看这种特别深度、特别黑暗、特别阴暗，因为那个那个年代的社会就是那样子的。然后这个时候，嗯、星战突然出来了，嗯、然后给给你的是什么、嗯？给你的是光明、希望，一切都是特别都能 work out。然后整个这个他包括卢卡斯他是创造了这样一。一整个呃叙事的模式，虽然现在已经被用烂了，嗯、但是当时在当事人来看，我靠，这个简直太牛了！我从来都没有看过这么让我看完以后我整个人都嗨了这样片子。然后再加上那个时候人刚都都在都在,都在没事干就抽大麻、嗯，然后抽完大麻以后跑去看《星、嗯、然后就对有点类似形成一种文化现象。嗯、然后是这个的带引之下，然
1: 后第一部又叫《星球》。对对，然后整个给那个
2: 年代已经彻底绝望的人<笑>一种莫名的希望，嗯、然后。嗯，在这个带动之下，《星战》就彻底火起来了。觉得跟
0: 如果回顾当时的这种状态相比，在那个时代诞生的这个作品，而在当当时造成的这种影响力，以及随后很多电影都是从《星战》中寻求灵感的，对吧？就之后，超人啊，那个《绿野仙踪》啊，你都可以在《星战》中找到影子。所以那个真的是相当划时代的一个产物。但是如果放到当下来说，可能那一套就已经完全不 work 了，因为可能人们现在想要的。重新去寻找的星战粉丝可能想看的是呃 ，Rain Johnson 这样的作品，是对他们来讲更有趣的，然后会值得他们一再对星战有所期待的那样的作品。嗯
1: 、呃，其实那个我就其实就是我自己也仔细想了一下，就是为什么？因为我觉得七的，就是嗯，就是那个 J J Abrams h a 他也是个很厉害的人，但是他为什么可能设定方面没有像？ j o 这么大胆，我也想过，想想了一下这个问题。我觉得，就因为他是在那么多年之后重启，所以他最重要的一点是让星战迷知道这是一个是，这是一个星战，是这是一个 s t o r 这是一个对他。所以他、嗯、他一
0: 开始并不是想接这个活的、嗯，好像是被，背书。对，所
1: 以我觉得在这种的、嗯、这种的前提下，就是你进到电影院，你肯定不想看到一个就是什么啊，完全不一样。因为就就就如果完全设定不一样，大家就会说这是我看到的是一个假的新站，我一定看到是个假的新站，就会有这种感觉。因为呃老老的人就是肯定之后会渐渐的老去，你一定要开始新人嘛。所以我觉得他直接就还是像原来一样，新的一派，老的一啊就不是。是就是那个邪恶的一派，好的一派，然后再把之前的老演员拉出来，嗯、然后在这么短的两个半小时内，赶紧把这些人全都遛一场，然后把原来的那种在空中当中打来打去啊，沙漠当中感觉啊，全都出来。我觉得这的确是他在第一部重启之后第一部最应该做的事情。所以如果我这么去苛责他，的确也有点。嗯，就是他对他不公平，但是但是八还是觉得会要比七好看一些。<笑>
2: 嗯、我觉得 J J 他之所以把那个第七部拍成这样子，除了你刚才说那个原因之外，还有一个很大原因就是他这个导演他本来就是那个风格，他是师从斯皮尔伯格出家，就相当于特别特别正儿八经的班科呃科班出身，就是他从小深受斯皮尔伯格跟卢卡斯的影响，他拍出来的东西就是那样，没有办法。但是我之所以喜欢七多于八的原因之一，就是我觉得七整体感觉给我的感觉，虽然说就你刚刚说那些我都很同意，就我也觉得七没有太多的创新和让你眼前一亮的地方。然后包括尤其是它整个基本上就是一个第一呃第一部新希望的翻第四部新希望的翻拍。但我觉得第七部做的最好一点，就是它拍的行云流水一气呵成、嗯，从头到尾没有一分钟让你觉得无聊或者尴尬。呃，也没有一,一也没有任何一个地方的转场会让你觉得有点突兀或者生硬，就是呃，我想不出其他的词了，就是行云流水，一气呵成，就是特别的没有任何瑕疵。它可能不是一部划时代的怎么样的杰作或者说艺术之瑰宝，但是作为一部娱乐品来说，我觉得它是基本上找不到什么瑕疵的一部作品。然后就是我听到很多人有就是相反的观点，就是说。呃，第八部是一部是一部更好的电影，虽然它有更多的瑕疵，但是我觉得是反而是因为就是可能是跟我个人的就是看电影的标准有关系，可能我觉得，呃 ，OK 你。尝试了很多很大胆的东西，但是最后并没有完全的 deliver。所以按这个标准来，虽然你比 JJ 的野心要大很多，你比 JJ 尝试的东西要多很多，但最后的成果来看，你第七部给我的享受更多一些。我是这样觉着的。嗯嗯
0: ，而且我觉得他们可能确实是呃有不同的时代价值吧。嗯，而且我觉得看八虽然非常的精彩，呃，但是所有的角色用力相对比较平均。我能够理解，可能他们希望想把每一个角色的足够的丰富，然后在随后的新战中有更多的延展。但是在我看来，可能每个角色都运力用力很平均，看不出来有绝对的主角和配角。这个、然后谁是同时有三条线在进行嘛、嗯
1: ？你是可以对对对，它三条线的确是这样的。嗯，
0: 所以就是给人的感觉很像是美剧。呃，当然它是系的电影，也可以认为是它是一个像剧集一样有连贯性的存在。但是七相对而言给我的感觉，因为出现了两个新的的角色，你会把更多的焦点。聚焦在他们的身上，知道他们可能之后还有更多丰富的故事可以讲述
1: 。嗯嗯，对七可能那个瑞的瑞的,瑞的主角光环比较重一些
0: 。八给我的感觉特别像美剧中的一集，当然我就很期待看但但,但他的确是
1: 就是如果你就是就回到你刚刚说未来怎么发展，我觉得八是一个承上启下的这么样的一个作用，因为。七就相当于是重启嘛，就把这些重新的场景设定，就是你的回忆通通勾起来，把这个大的故事背景设在这儿。但是七面临的一个问题是你以后老人肯定就是，就比方说那个啊、uh, ，Fisher 就已经去世了，然后在上一集当中那个嗯、um, 那个那、uh, Han Solo 也也也也已经退出了，然后这一季当中那个就相当于这个老的当中的这个三主角。全都已经退出了。那他要完成的一个，就既然他接下去还要拍很多部，那他怎么把，呃，最主要的这种人物的，就是把焦点，就是或者是把这个前情提要给铺垫在这里边儿、嗯，那我觉得他其实就起着一种承上启下，从一个老三角到新三角的这样的一个转换的过程吧。所以，如果是从这个角度看，我觉得做一个。承上启下，他也依然还能够做的比较的让人，呃，享受。我觉得也还是挺挺不容易的。特别是我非常非常喜欢瑞和那个啊，开路刃之间的这个对手戏。嗯,
0: 嗯，而且其实今年真的是感受很明显。我记得今年四月份在奥兰多参加，呃，今年的全球星战粉丝大会的时候，就可以看到大家呃 cosplay 的很多，不管是。很小的小姑娘，然后到可能年轻的姑娘们，然后她们都会扮瑞、嗯。而我印象很深，在两年前《星战重启》那粉丝大会的时候，很多人办的啊、呃、都是、呃 Carefisher, 啊 Carrie Fisher 啊莱娅公主啊、就是呃、莱娅公主、嗯。对，所以你其实大概能够看到《星战七》初步的完成了这个时代交接的工作，而到了《星战八》的时候，这个瑞这个形象，我相信就会更加深入人心了。是。对
1: ,对,对，而且就是有一个特别就是强烈的感受，就是在上一集，上一集就是在七当中，我会觉得卡洛任这个角角色并没有给我留下特别深刻的印象。就是当然这个角色在七当中很重要，但是反正我对他无感吧。但其实，在这一这这个八当中，我是被卡洛任给圈粉，就是起码是被这个演员给圈粉的，因为我觉得。这个形象张力啊之类的还是挺饱满的，我也很期待。说作为一个他本人是善恶两面都在交战的一个人，我很期待说在接下来他会怎么表现他这种善恶交战的这种形象吧
0: 。这 Adam Driver 现在还是
2: 蛮红的对，对吧
0: ？嗯，他他确实还是一个很不错的演员。哎，他之前还演过些什
1: 么？嗯哎、我我没有，我真的还不太知道他这个演员。他
2: 主要就是演 Girls 出来的吧？呃、uh, ，HBO 那个都市女孩。他主要他演那个出来的，最近接了是、okay, Patterson， 对 Patterson， 还有那个叫什么《午夜列车》《Midnight Express》是 Jeff Nichols 的片子，还有什么
0: ？<音>对，还有那个《While We Are Young》啊，对对对对对，喜欢那个就是有点小文艺片吧。大多数那这几这两个应该 While We Are Young 是
1: 你这么一说，觉得他还挺适合演文艺片的。<笑>嗯
0: ，他是忧郁的眼神。
1: 水汪汪的眼睛 yeah,
0: 的、那个，嗯。那接下来我们聊一聊，就是其实这次《新面八》还是有一个比较突破的地方。我印象中，就粉丝大会的时候有一个 panel， 当时还是比较隆重的推出了，就是因为这一次有一个亚裔角色， oh, 对,、uh, 对 ，Rose、嗯。而且当时我的感受是，因为其实好莱坞的长期是。比较白的嘛，所以亚裔角色的装点性比较强。嗯、但看了八之后，才意识到 Rose 的角色竟然是这么的重要，而且那个演员也非常喜欢，表现得很
1: 出彩。对、啊，刚开始出场的时候觉得，嗯、哎呀，怎么找来了这么不漂亮的一个演员？然后后来越看越喜欢他。<笑>
0: 像艾伦，我不知道像你关长期关注好莱坞亚裔角色或者亚裔演员在好莱坞是一种什么样的存在呢
2: ？长期以往都是打酱油，应该差不多都是、嗯、对，都、嗯就是按按配额来的。就是、嗯、啊，这片子需要一个亚裔演员，真烦，再找一个吧，然后就找一个凑个数。但是找了这一个就不会再找了。嗯、但是这两年提升还是蛮大的，尤其是在美剧界，像那个叫什么《Fresh Off the Boat》。嗯，呃、嗯，和那个、
0: 那个，
2: 对对对，还有后来 Netflix 出的 Must Have Known，、嗯、虽然我很讨厌那个剧，但是整体的给亚裔的这个代表性是越来越<笑>越,来越,、嗯、越来越多，越来越强的。尤其是加上这两年好莱坞整个这样一个，嗯，我不大喜欢老说政治正
1: 确，但
0: 嗯，有一种批评的声音，就是因为那个故事当中主角都是、oh, 呃 Tilda Swinton 演的，嗯，对，其实这是一个亚裔角色，应该比较合乎原著或者合乎这个故事来说，应该是一个亚裔的角色来演来对，对吧？嗯，但是其实选的是 Tilda Swinton， 是当时有很多争议之声吧？嗯 ，Face Facebook 上好像很多批评的声音，对，包括后来我看到还有那个。嗯，是在《火星救援》当中有一个 NASA 的工作人员，他在小说当中也是一个韩裔美国人，但是也是让一个白年年人。但是《火星
2: 救援》里面不是有有有亚裔吗
0: ？对他这次就是跟原著相比嘛、哦、嗯，我觉得这样的事情应该还是发生的挺多的吧，就是很多原本在原著或者剧本当中都是亚裔的一个洗白，<笑>而这次我觉得给这个 Rose 的戏份真的是很足啊。而且把它塑造成一个非常有趣的一个角色，我觉得这是迪士
2: 尼做的最成功的一点之一，就是他在做这些多元化的时候，他不是给你感觉他是为了政治正确而政治正确，而是他真的愿意为了推进这个，他就是他这个角色就是整个选角都特别成功。这不只是《星战》，包括所有其他迪士尼的片子都是这样子的，就就是。嗯，就包括第七部出来之后，就你去看豆瓣上很多这种人在吐槽，我也不知道为什么会吐槽，就是吐槽说，啊，为了政治正确而政治正确，然后，然后那个主角选了一个女的，然后第二第二男主选了个黑人，巴拉巴拉巴拉之类的。但是在我看的时候，我完全就没有这种感觉，我完全就感觉不到。这也是为了选个女儿，选一个女郎，为了选个黑人而选一个黑人，他们俩就是他们角色就是这样，他就立起来了。我觉得这是迪士尼长期以来做的最成功的一个地方
0: 。对，我觉得你刚,刚说的正好是我想说的。我觉得真正的多元、多元化或者多样性这种种族问题的这种东西，就是你看的时候根本意识不到他是一个什么样的肤色、嗯、什么样的面孔、什么样的口音。包括我印象中看《侠盗一号》的时候，就虽然可能呃姜文和甄子丹当中有扮演啊姜<笑>文。然后就还是什么，呃 ，huge gun， g a big gun， g 就是说了好几遍嘛。所以直到我记得看《星战八》的时候，呃，当初 Rose 说了一句话吧，有一句台词好像是说，呃、um, ，this is really a huge gun， g a big gun、嗯。g 然后当时我还想起了姜文，<笑><笑>对。但是我觉得姜文和甄子丹在当中的那种表现，其实让人真的忽略了他们是亚裔面孔，嗯、是和亚裔演员，嗯。所以这一点做的还是挺挺挺挺自然的吧，嗯，包括最近不是刘亦菲的《花木兰、啊》就亚裔真正担当主角，啊啊、还是一个挺挺革命性的事情吧。而且
1: 这么柔弱的一个姑娘是吧嗯？嗯
0: ，当时其实有很多人，这是不是有一点点八卦了？我看有一些网络上的讨论就在说，章子怡拼了那么多年，也没有啊、呃、在好莱坞的电影中担任一个主角。嗯，虽然她真的还，我也还是蛮喜欢她的。嗯，但刘亦菲就像是好像就像是呃幸运光环降临在她的头上，就
1: 掀着掀着就掀到好莱坞主角了。<笑><笑>我觉得 Rose 也挺适合演花木兰，对，我也觉得，啊，就是只有演 Rose 的那个演员，合适
2: <笑><笑>但可能他演了就没中国市场了。<笑>对对对<笑>
0: 艾伦，你其实你还就这个电影做了很多采访，当中有什么有意思的故事跟我们分享？当时采访了导演。当时采
2: 访、Ryan、Johnson、嗯。对，呃，对，瑞恩·约翰逊是我一直特别喜，特别特别喜欢的一个导演。虽然这部片子没有达到我的预期，但是我还是他的脑残粉，因为我觉得，我觉得真的在好莱坞你很难再找到一个能敢能在迪士尼的体系下把一个星战拍成这样的片子就他是很难得的一个导演，他是他是既有特别突出的自自我自己的风格，但是他又有那个能力，在好莱坞的这个特别大的机器跟体系之内，能够把这个机器操纵的游刃有余
0: 、
2: 嗯、然后我觉得这是特别难得的一个，这应该也是为什么迪士尼当时选他的原因之一。就包括你看之前的《Breaking Bad》，呃，就很明显是一个 Ryan Johnson。执导的剧集，就是就是他导的那几集都特别明显是他的风格，你能看出来这是 Rance Johnson 的作品。但是你看的同时，你又能特别明显的感觉到这是一集《Breaking Bad》，而不是别的剧集。就是他能够把自己的风格特别好的融合到跟别的风格融合在一起、嗯，而不是，呃，像有些导演就玩着玩着就玩脱了，我就不说是谁了，结果就一个个都被炒了。现在他应该是星战唯一一个没有被炒的导演。嗯<笑>其他的该炒都炒的差不多，全都炒掉了。没，就就算没有被炒，<笑>也是半路就、嗯、就拍一半，就说：“行，你别拍了，我换个人过来接着拍剩下的。<笑>”嗯，我也不知道该怎么评价这个现象。因为他
0: 只有四十四岁，就、嗯、觉得哇哦，还有那么长时间可以创作那么多优秀的作品、嗯，还挺多可以期待的
2: 。最早注意他应该是卢。Looper 中文叫什么？环星使者。对，哦，对对对，
1: 他，对,对,对,对,对，那是他。对,对,对,对,对，然后这也
2: 是其实也是为什么他能把星战拍好的原因之一，嗯、而不像其他的几个导演都被炒了，是、嗯、因为其他几个导演就特别、嗯、特别像好莱坞这两年的一个现象，就是拍了一部特别小成本的独立片儿、嗯，然后砰就直接给你一个大片去接着拍了，就包括那个，对对,对，其实
0: 是非常，对对对
2: 对，其实是非常不一样，不像 Rian Johnson，、嗯、现在已经很少能像他这样的，就是他拍的一部片子是 Break， 是应。应该我没记错吧，应该是圣圣诞寺出来的，也是那种特别小众的独立片。然后他一步一步稳扎稳打的，慢慢在接越来越大的片，越来越大的片，就他的经验是一个逐步递增。增长的过程，包括之后拍了《Looper》这样一部算是中成本的科幻片、嗯，就他有这样的经验跟基础在这打着，嗯、所以他在接起来《星战》的时候就更加的游刃有余、嗯，而不像有些导演可能就一下慌神了，嗯、或者一下就、嗯、就就就 l d 不住了、嗯、就我就不指名道姓，但是据内部消息称，就是拍了一部片子、嗯、就不知道自己姓啥了，然后就……而、啊、这个可以说 ，Colin t r e v o r 他是拍了《侏罗公园嘛》吗？实际上是哦这啊,、这个、啊这个可以说这个是这个可以说 okay, 这个是《Hollywood Reporter》写出来的。就 Colin t r e v o r 他拍了一部特别小的片子叫《Safety Not Guaranteed、mm》-hmm. ，然后就是真的是几几几千块钱或者几几万块钱拍出来一个小片子，然后被斯皮尔伯格看中了。斯皮尔伯格说：“哎，我看中你的才华了， mm -hmm. 要不然你直接来拍《侏罗纪世界》吧。”然后他就真去拍《侏罗世界》《侏罗纪世界》了。然后拍《侏罗世界》拍《侏罗纪世界》片场，他就特别自以为是就，就啊，我是斯皮尔伯格钦点出来的，你们都不行。人，但是他又是去、mm。-hmm. 确<笑>实是斯皮尔伯格钦点出来，所以片场的人也都不敢说啥，就说行行行，那你就拍吧，你就拍吧。结果拍出来《侏罗纪世界》，我也不知道是你就就他这个导演特别没有存在感。你从《侏罗纪世界》能看出来，就是是一个整个好莱坞的机器，然后运作出来的东西，你不一定说全是你，你都可能你只有很少的一部分功劳。然后，但是他后来就接过来《星战》，然后到到,到新拍《又星战》，他还那一副我是斯皮尔伯格钦点的，哆啦哆啦哆啦。哒哒哒哒哒哒哒哒然后，那在这回碰上的就不是随随便便一个环球环球影业的一个制片人或者怎么样，他这次碰见的是肯，呃，那个凯瑟琳·肯尼迪。凯瑟琳·肯尼迪是跟卢卡斯、跟斯皮尔伯格从七<笑>七八十年代一路并肩打拼过来的同辈的元老级人物，那他肯定看着看着说，啊，行，那你玩，那你玩，那你走人吧，然后就把他给炒了。
0: 其实本质上，迪士尼我觉得它的现在的影响力来说的话，嗯、他可以找到他愿意找到的任何。对，
2: 所以说为什么 Ryan Johnson 这部导的，他从头到尾都没有任何的负面，就没有任何很少，基本上没有负面的新闻，或者片场怎么样怎么样，或者什么格各格各类、嗯、就很顺的拍出来上映。然后也获得了很好的评价，他也 hold 得住整个这个场面。
0: 嗯、因为我没有采访过他，我不知道你面访他的感觉经历怎么样。我只是在看,看 Instagram 上，就觉得发发现他实在是一个网瘾少年啊，而且他确实是，<笑>应该是看上去非常随和的，因为他发了很多很呃不经意拍的，比如说是在中国的时候记者。圆桌采访他时候的一些照片，然后他们在大合照的时候跟迪士尼工作人员的一些合照，就是挺随意的，很生活场景的一些照片，而不是经过 PR 可能精心选择的，嗯、也许也有啊，只是我看上去非常的自然，看着很有很很亲和力的，很适合像社交媒体这样的平台发布的一些照片，所以给人的感觉还是很是很好，他我觉得他是一个。在片场中也不会是太
2: 对，让人头疼。我觉得我不知我只踩过他大概十五分钟的样子，给、嗯、人给人感觉就是很谦逊，没有架子，没有什么架子。然后之前一直听的那个，嗯、我不知道你你知不知道那个 Slash Film Cast 是一个专门讲电影的 podcast、嗯。他们最早期刚成立的时候就请过很多次 Ryan Johnson 到他们节目上做客，嗯、然后那个时候他还是个小小小默默无默默无名的小导演。然后前两天听他们听，呃，前两天听他们新一期，然后在讲的时候聊<笑>到 Rian Johnson， 就说现在见到 Rian Johnson 还是跟以前一样，也不是说谦逊，就是没有什么架子，<笑>很很 down to earth 的一个导演
0: 。其实大家本质性还是挺在意这一点的，就是当你成名之后和成名之前的这种，呃，在日常的待人接物上<笑>
1: 、啊，嗯，哎，你当时采访他问了些什么问题呢
2: ？我有问他那什么，我有问他。我问所有剧组问了一个问题，就是如果你让张威廉斯给你每给你一天中的十分钟谱一段曲子，你希望是哪一段时间？哦
0: 、然后他们
2: <笑>他们所有人都说，当然是早上一起床，伴随着张威廉斯的音乐、哦、okay, 醒来好，简直太美妙，一天都充满动力
0: 。而且这次我不知道你们有没有留意，可能是因为我看完以后的感觉，就有点像看了一个武侠片，然后我就后来发现。其实我，你有这个感觉吗？其实我觉得
1: 是的，我觉得他那个，特别是讲到原力，因为他重新诠释了原力是什么，我觉得这简直就是像在中国人在讲气是什么吗？无所不在，<笑>然后对，而且阴阳<笑>怎么着的，嗯
0: 、对
2: 的
1: ，嗯、uh、哼 -huh
0: 。后来我觉得待在电影院，就所有人都走了光了，我就反正把字幕都看完了，然后我就发现当中可能有一个武术指导是一个中国人的名字。后来我去看了一下，才发现，嗯，古大古大白话他其实已经采访过这个人，这个人是叫杨亮，他就是在伦敦做很多人的这种武术指导，曾经他还演过一些影视作品，包括《权力的游戏》
1: 。哇 o k 然
0: 后包括就是因为他在《权力的游戏》当中的演技比较出色，所以《星战》开始找到他在《星战七》里边有一个。大喊“叛徒”的那个暴风兵是他出演的哦哦<笑>、oh, okay oh, oh, oh,
1: 我还记得那个镜
0: 头。
2: <笑>你看，说明七派的还是很成功的。
0: <笑>对，然后他还，<笑>然后他还演过什么《王牌特工》啊，呃，当中的教堂百人斩。嗯，总之就是他可能《权力的游戏》让他为好莱坞关注到了之后，而他同时又可以讲英文吧、嗯，我猜测是这样子啊，嗯、所以可能他就是。可以指导很多人的演出，包括我看到，呃，对古大发出来一个小的 video， 我们也可以 share 给我们的听众朋友们。然后当中讲到他觉得 Daisy 是非常聪明的，他认为。可能教他这些动作要让他学上三天，但事实上他可能一个半小时就基本掌握了。就是他，就 Daisy 在当中，啊、就 Ray 这个角色在当中，不是他一开始是拿他的长棍在不断的练习，嗯、后来他意识到他可以用他的光剑、嗯嗯
1: 嗯嗯，就是那
0: 一个部分的时候，嗯、呃，是他做了大量的武术指导、okay. 呃，所以有相当一部分，比如他跟啊 l o k 在这个对打的时候，你其实感觉真的很像我。我的感觉是很像一个、嗯，因为
2: 我觉得，呃 ，Ryan Johnson 其实受黑泽明影响还蛮深的。他不像 J J 是时常，卢
1: 卡斯也受黑泽明影响、嗯、很深的。最早的一步就是对
2: 受他影响。为什么在《新希望》里面看不到黑泽明的风格，在这部反而能看得很深，尤其是那几段呃，在那个打，就是那几段打戏，他包括他的拍摄手法什么的，都感觉。很有特色，不是那种你在大盘大片之中经常能看到的那种。
1: 刚刚我想说的也是提醒了我，我我说就是像之前的那几部，就虽然外太空的摄影按理来说应该是很壮观、很美，但其实我之前看都没有注意到美的地方。这部片子里边好几个场景我是注意到，真的好美。一个是我刚刚说到的那个，嗯，在解释就是让瑞去感受。原力是什么时候的？什么一下子沙石，一下子潮汐、嗯，那个地方挺美的。然后另外一个就是到最后的时候，他们在一个全都覆盖着冰的那个冰原上，啊、然后但是一一拖拖出来了红红的、嗯，就像雪一样的那种的东西。嗯、所以这种的白色的雪加上。红色的这种的沙土，然后在在在上面又又开始打仗，就拖的那长长的，真的好美。
0: 而且这个红色其实是之前从 trailer 到海报中的一个非常主要的色彩元素。
1: 对，就包括幕后大 boss 后来被杀死的那个叫什么 s c o t 呃 s n o k 对他所在的那个殿堂的那个红色，其实也是很鲜明的，就黑色跟红色搭配非常的鲜明。此处为什么想到了《权力的游戏》的 Red w e d i g 为什
2: 么？完全不一
1: 样。呃，那还不太一样，那个太,<笑>那,个太那个太灰暗了
0: 。对，对我觉得他这个处理还是挺好的，因为之前看 t r a 吹到的时候，我的感觉呃会以为他就是发射的那种红色的一些气体，或者是可能真的以为是呃鲜血，但是后来。真的看电影的时候，发现以这种方式去处理还是挺微妙的。他依然营造出那种杀戮的情景，嗯、但是跟之前的几部《星战》相比、嗯对对对，因为你回头去看之前的几部《星战》，是几乎是没有血腥的嘛？他是有杀戮，但是没有血腥的。PG13， 它嗯，对呵呵，所以，所以还是基本上维系了这样的一个风格，但又做了一个非常精妙的处理，而且我觉得这个。八的海报也是所有海报当中非常出彩的一个吧，就是比之前所有新战的海报都要更精美，嗯、而且也超过大多数的。那个蜘蛛侠的
2: 海报好看，嗯、非常。开玩笑的。<笑><笑>你们知道那个蜘蛛侠那个海报
0: ？啊、哦，你说
1: 的是那个最新个是就是让所有人都觉得这
2: 个东西，你是不是不一不小心把草稿发出来
1: ？哦的哦哦哦，好吧，那个那这个这幅图到时候也要放在 show notes 里。是的
2: ，一定要放。
1: 嗯，对，那个 a l 艾 n 你之前不是说有的地方好像用力的，可能你觉得会稍微过嘛？然后我想到就是回想那个什么《一杀十一世界》，就感受原力那边，我的确觉得可能会有这种感觉， uh. 就是瑞他深入到那个。大的洞里边去，然后一伸出手之后，有无数个他出来，然后他回头看，<笑>就看不到未来，看不到自己父母亲。嗯、对，就是那里比较有点出戏，就真的感觉那不像是 Star Wars 里边会出现的场景。就那那地方，我的确觉得是出戏了，这么一,、嗯、一段
2: 时间的、嗯
1: 。所以反正，所以也许你说的有道理，对于老的星战粉，可能也会有这种感觉。其实那段我感觉还好，其实我
2: 不介意。嗯其实我不介意，就是完全去找一个特别有才华导导演，放开手去把新人带到一个新的方向。我只是觉得，就是他在做的时候有几个地方可能比较生硬，所以当时我看的时候有点奇怪。我现在想的，印象特别深的大概就是很多地方的幽默感让我觉得有点，就是觉得有点太轻浮了。
1: 多余、uh, ，嗯，或者说也觉得。对，嗯、对
2: 就是感觉像是。真的好
1: 好笑哦！我觉得这是我看过的最好笑的一个《Star Wars》我觉
2: 是是里面应该出现的片段，然后被搬到《Star Wars》里面了。啊、uh,
1: 嗯。
2: 嗯，就不太正。对
1: 。对，我知道那个那个那个、嗯、Luke Luke 喝奶的那一段，<笑>我简直就是不忍直视。然
2: 后，其他的我也不太喜欢。为什么 Snoke 一下就这么容易就死了？
0: 对，我觉得那个是挺荒唐，但是就是那种荒唐，就造成了一个可能加速的叙事。嗯但是同时你，因为我觉得这是《Star
1: Wars》里边很正常的、嗯。你就像那个在七里边，这种荒唐的事情可多了。就什么，为什么 Ray 居然就这么厉害的就开启了那个？因为他有原力啊。然后为什么突然他就能够跟 Kylo Ren 势均力敌？<笑>但是你就说他他没有经过任何训练，原而 Kylo Ren 他是身世不
0: 明啊他，他他又是、嗯
1: 、他又是对，那他就不需要训练了。就是反正啊、呃，然后还包括就是他们。就是我看我今天回顾期的时候就觉得特别莫名其妙对对啊，他们怎么就知道要跑到那里去安那个,个,个我都不知道他们在哪里。星,星战
2: 的整个这第七部跟第八部<笑>两部最大的一个让我不爽的地方，就是给人感觉原力来的简直太轻而易举了
1: 。嗯、你看前
2: 传跟那个正前传跟正传的时候，你不光有原力妖性，你要经过多么多么严苛跟非人的十几年的训练。对
1: 对对对，而且还要嗯，对对对，对啊、而且还有童子军的时候就开始训练，嗯、就是什么六七岁，那阿、啊、那之后，阿纳金好像已经
2: 是对十二岁的时候戴了这戴 console， 还还嫌他然后说那已经太太大了， no, him, old, 嗯 uh -huh, 然后这会儿就变成了十十十九岁的少女，然后哎，我有原力，然后举个光剑就能把老大砍了，<笑>嗯，<笑>
1: 对是
0: ，嗯。对，可能我觉得这个也是重启之后在叙事上的一些挑战吧
1: 。对，嗯、我都觉得八要比七好一点了。那个七，我觉得真的是我无法接受，说瑞一下子就能够跟卡洛润势均力那段我觉得还能理解，特别是后面还有八这种。他本来
2: 就是个小孩他没有办法控制自己的情绪，然后他也没有办法控制自己的原力，再加上他当时受了是、嗯、应该是受了重伤了，所以打的时候被运气打倒了吧，有一点那个成分在里面。OK。但是 s n o g k s 让我觉得有点那个什么，因为我觉得他已经 build up 这么久了，他是一个大 boss， 然后我就在想看，不管前传还是正传里面那些 d a r t Vader 或者 d a r t c i t y o
1: 这可能就就有点像是那个就是你说的说当时情绪怎么怎么样。不过我觉得这个安排是有道理的，因为嗯，导演跟就是编剧同一个人了，想要接下来。其实就是那个 Snow 是一个多余的人，嗯、他想要的他想要的铺垫就是最后之下来的两个那个主要的角色就 Caloreen 跟嗯 Ray 之间的，所以我觉得他这个是想要这样，当然可能他这个设计没有设计的更加精巧一些吧，嗯，哎，
0: 他同时也就是形成了这种感觉，就是你可能所谓的义军和这种 Dark Side 的可能就是一个硬币的两正反面吧，它随时可能翻转，嗯，这个倒是。大概能够看到出他想接下来要怎么去讲述这个故事，只是觉得的这种设计还是像一个，就像刚才艾伦说的《s a t u r d a Life》里边的一个笑话一样。所以，就如果从这个角度理解、嗯，也觉得是反正蛮有意思的。只是说你要严格的去苛责它的逻辑的话，哎，那还是有很多的疑问之处吧。嗯，但是就是你是可以接受的。嗯、如果它整体是这个调性是很明显的，反正
2: 会其实这部片子就是有点两极分化，在粉丝里面有点两极分化的另外一个原因，出就是它其实啊、哎，我觉得它不是那种传统的那种大片，能让你感觉看完之后特别 satisfied， 就是特别。总是特别满意的，就他很多地方其实是反剧情的。嗯、然后我觉得这是它的一个高明之处，而且我觉得做的特别大胆，有我特别欣赏的地方。嗯，就是就比如说你之前就是按星战的套路来拍这一部，就应该是瑞跑兰的岛上。然后 l u k 不教他，然后他巴拉巴拉巴拉说说说，最后打动了 l u k 然后 l u k 把他训练出了一、嗯、一代绝地武士，特别牛逼。然后回去以后再找、嗯、再再找那个 Kylo r a y 然后再又证又证明了他自己的身世，他爸是他爸是 Han Solo 或者 whatever， 然后证明了之后，然后上演一出特别经典的复仇记，什么之类之类。但是。这部所有的第七部里面，所有 set up 的就是所有给你设立起来的一些都预期都跟这是反的，全部都不光是反的<笑>、嗯，就完全就是这些完全 doesn't matter， 这些完全都不重要。嗯、对对
1: 对对，就像 Luke 的设定，我觉得完全反转了对对对对。他以前是一个帅的伟光正的那个小伙子对对对，现在就变成一个短脖子、丧得不太的不得了的，而且还导致一手导致了黑暗的一个糟老头，啊、
2: 而
0: 且终结在这一步了、uh -huh ，也就不可能再出现了。
2: 对啊，然后大家都在猜瑞的父母一定是这个，一定是这个，然后猜了多少多少种万种理论出来了，然后就就说，<笑>没有，他爸爸他妈本来就谁都不是
1: 。对对对，我我想要说的是，他一点都没有呼应上一集，上一集记得吗？就是他在一个隧道，不是上一集了，在一个隧道里边听到呼唤，对对对对对然后最后呼唤到了那个，但这一集里边完全就没有呼应。嗯我还挺有点失望的
2: ，所、嗯、以、嗯、对
1: 、嗯。之前
0: 就是好像宣传这个电影的时候，在宣发的时候还做了一个社交媒体运动叫 “A、uh, Where's Ray”， 就瑞去哪里了。我估计下一步就可以做叫 “Where's Ray's Parents”
2: Yeah，
0: 嗯，然后，嗯
1: ，我还觉得，我还觉得他们那个开和开露润可能是兄妹之类的，因为总觉得只有兄妹才会有心电感应嘛。最后原
2: 来是那个
1: s n a r k 在后面
2: 摆布的。<笑>
0: 对，而且如果真的是兄妹，就感觉又是上演了路克和雷亚的版本啊
2: ，真的是，那就够了。然后最后路克那段也是很反剧情，都会觉得他是特别，就是就是那那成语怎么说呢？大神归来还是怎么样？就他蛰伏了多年，终于回来了。那段也拍
1: 的特别美对，特
2: 别美。我其实很喜欢那段。对
1: ，对我觉得
2: 最后那段处理的特别有意境、嗯，而且特别大胆、嗯，而且我觉得那段是,是、啊、我真的觉得 w o r k 的 d 嗯。
1: 也基本上挽救了一下他之前的那个糟老头的形
0: 象，<笑><是的><笑>对，但挺有意思的。不管怎么样，大家有不同的角度看待《星战》这次粉丝的两极，我我倒觉得是可能并不是很多人预期当中的，但是也可能是这个《星战》继续走下去必然要经过的这样的一个过程吧。嗯，因为以前那种硬核粉还是期待比较高的，也、就是、可以说高低或者就期待不同吧。嗯嗯，对对，嗯。而且《星战》这个系列看上去就是运转了40年，接下去也没有任何停止的迹象。对
1: ，对像而且更加让人期待，因为下面会有更多新的 twists， 可能我们就根本意料不到的。嗯
0: 、而且其实40年前，可能刚才 Alan 回述了美国是面临那样的一个社会现状，而如今的美国社会，嗯，当然不可能说和当时相比有有那么的黑暗，但是其实还是有很多让人不开心的事情。那这个星战其实也挺呼应当下
1: 的，某种程度上吧，就是反抗军的力量太小了吗？
0: <笑><笑>就是应该派一个全是女的绝地武士的，就是吗？就符合了 women's march， 瞎、oh, 说的。嗯<笑>、um, 嗯，不过其实瑞瑞这个角色设定，其实这个 timing 来讲的话，某种程度上还是带有一点点女权主义色彩
1: 嗯，请讨好观众的，其实。嗯但是也挺合
0: 适的。好，那嗯，阿乐，你对于比如说接下来《星战》还有什么期待？下一步的来临吗？嗯、这个瑞恩·约翰逊还是要，他还是要导几部的，是吗
2: ？他应该不导了吧？我的印象中
0: ，他应该不导了不啊，不导
2: 了！我就我
1: 不期待了。嗯，下一是 J J。
2: <笑>虽然我是 J J J J 脑残粉，但是我觉得这有点像是没招的招。就是、哎、因,为因为他是比较
0: 安全的选择吧，对选择吧对。但是
2: 我觉得你既然已经做了决定要往前走了，就不要再用 J J 了，因为我觉得 J J 他能把一个系列没有没有你找不到一个更适合的人选来重启一个系列、重铸人的信心。但我觉得他不是一个能把一个系列带到一个新方向的一个导演，因为那不是他擅长的领域、嗯。
0: 所以接下来的哦，下一步是 J J， 在之后的导演的名单还没有出来，在
2: 之后还没有，他们先把这三部曲拍完吧，应该是，还有两部外传
0: 。好，这次其实我们不光聊了《星球大战》第八部最后的绝地武士啊、呃，也聊了大概《星战》的起源，因为今年是它的第四十周年啊，二零一七年的年尾，他一九七七年诞生至今，所以其实关于《星战》作为一个文化现象。也是有很多可以讲述的、嗯，而就目前的情况来看，自从迪士尼收购之后，他接下来还有很多的新战可以期待啊，所以我们可以啊，呃、随时把 a l 艾 n 作为一个影评人，作为一个粉丝请回来跟我们聊天。好的
2: ，没有问
1: 题。嗯、对，而且之前之前呢，也可以听张晶跟那个周黎明老师做的那一期 Podcast， 大家可以去温故一下。嗯，好的。呃，谢谢大家收听《声东击
0: 西》，欢迎大家在 E T W dot F M 上，我们有一些文章和额外的内容跟大家分享，也欢迎大家写 email 给我们 E T W Studio at Gmail dot com。微信公众号上是 E T W Studio， 新浪微博上我们则是《声东击西》E T W。谢谢 Alan 继续做客《声东击西》，呃，也欢迎，因为他现在其实已经不是一个自由撰稿人了，还是有些全职工作。<笑>谢谢请我
2: 来，谢谢请我来，嗯、今天还要上班，明天还要上班。
0: 好，也提前祝大家新年快乐。不知道是提前还是、嗯 uh, Happy Holidays，Happy Holidays <笑>。Holidays. 好，我们下期节目再见，再见
2: ，再见。